les digressions d'Ego Cyberstar sur une plage de second life. C'est toujours pour moi une sensation étrange. Une sensation étrange que de s'arrêter un moment sur la marge des agitations du monde, pour vivre avec soi-même. Pour se poser les questions qu'on ne se pose jamais. Faute de temps, ou parce que quelque part, soudain, un chien aboie, rompant le silence, et vous distrait de l'essentiel. Ici, sur Second Life, j'ai l'impression que c'est une autre chose. J'aime vivre sur Second Life car j'aime à regarder la mer sans que personne n'y trouve quelque chose à redire. C'est comme si à chaque instant quelque chose d'inconnu pouvait survenir. Oui c'est vrai, j'aime regarder la mer comme si soudain à force d'attention, j'allais me perdre dans son immensité tranquille. Je peux fixer au loin sa ligne d'horizon durant des heures. Ici au moins personne ne vient me déranger. On prétend que des millions de personnes se partagent cet espace virtuel de second life. Mais on ne voit pratiquement jamais un seul être qui traverse votre champ de vision en diagonale. Chacun est occupé par soi-même. Personne n'est là pour vous tirer par la manche. Personne pour vous inviter à descendre au bistrot du coin, pour boire un verre de batida, de pastis ou d'eau fraîche. Personne pour vous raconter avec complaisance, presque avec plaisir, les douleurs que lui procurent ses rhumatismes. Il n'y a même pas de concierge le matin qui frappe à votre porte, pour vous remettre le courrier du jour. Tout passe maintenant par SMS et courrier électronique. Un courrier qui vous informe combien le monde va mal, que vous avez un rappel pour avoir oublié, de régler une facture qui attend sur la cheminée du salon, sous une pile de lettres qui s'entassent auxquelles vous n'avez pas encore répondu. Quand je suis arrivé sur Second Life à la recherche d'un havre de paix et d'un endroit, pour pouvoir regarder la mer toute la journée, on m'a demandé de me choisir un nom. Le nom m'est venu immédiatement à l'esprit. Sans que je réfléchisse beaucoup. Je serai égaux. Oui. Ego Cyberstar. On a vérifié sur un écran d'ordinateur, qui faisait office de registre d'état civil, que personne avant moi n'avait choisi ce nom. Comme la réponse de l'ordinateur, au bout de 15 secondes, était concluante, on m'a remis un certificat, un beau certificat, en couleur, tiré sur une imprimante flambant neuf. Puis, on m'a prié gentiment de partir sans plus attendre, rejoindre mon nouveau domicile sur une île de second life. Selon les indications reçues, il y avait une plage à proximité. C'était la seule information qui m'importait dans l'immédiat. J'aurais bien aimé pourtant parler un peu plus avec l'employé qui assurait le service de l'état civil. Lui demander des renseignements d'ordre pratique. Hélas, il m'a fait vite comprendre qu'il n'avait pas une minute de temps à perdre, bien que personne d'autre que moi n'était venu chercher un nom à cette heure matinale de la journée. 
J'aurais aimé lui parler un peu. Lui demander s'il était lui-même né sur Second Life ou s'il était un immigré comme moi. S'il y avait créé une famille. S'il y avait une école bilingue pour les enfants et des épiceries ouvertes pour faire ses achats après le coucher du soleil. Mais non, il était bien trop occupé pour me répondre. Je n'ai pas voulu insister plus longtemps. Je n'aime pas déranger les gens qui ne s'occupent pas de moi, mais par contre j'aime regarder la mer. Je trouverai bien, sur mon chemin, un habitant complaisant de Second Life, que je pourrai interroger pour avoir des informations utiles sur les mœurs et le quotidien des résidents de cette île. L'avantage d'une île c'est qu'on peut voir la mer, quel que soit le côté vers lequel votre regard porte. Je me promettais, en tout cas, si je rencontrais cette personne, de lui poser uniquement des questions essentielles. Des questions d'ordre pratique. Des questions par exemple sur les équinoxes, les heures d'ouverture du pharmacien, le nombre de kilomètres qu'il me restait à parcourir pour rejoindre le domicile qu'on m'avait affecté. J'éviterai autant que possible de lui poser de ces questions oiseuses qui prennent naissance malgré nous sur le bord des lèvres, et qui ne servent au final qu'à remplir le trou des conversations inutiles. Des questions inutiles, et encore plus qu'inutiles quand elles dérangent quelquefois par leur instance. Des questions qui ne servent à rien, sinon à vous rendre suspect aux yeux de ceux à qui vous les adressez. Des questions qu'on ne pose jamais, si l'on a reçu une bonne éducation. Des questions qui créent toujours une sorte de malaise chez des interlocuteurs inconnus, qui vous regardent drôlement, avec un temps de silence. Un temps de silence embarrassé, comme s'ils s'estimaient personnellement responsables de quelque chose qu'ils n'ont pas commis. Quelque chose que vous leur reprocheriez sans le savoir. En général, ils s'en tirent avec un petit sourire gêné, sans avoir répondu pour autant à votre question, et poursuivent leur chemin d'un pas pressé. Comme si le temps perdu pouvait se rattraper. Il faut bien le reconnaître, cela c'est comme ça se passe dans les villes. À la campagne, c'est différent. Les gens prennent plus le temps pour vous répondre. Et des fois... Même, ils vous prennent par le bras pour faire un petit bout de chemin avec vous. Mais c'est devenu si rare, et si exceptionnel, aujourd'hui, que même ce moment de rencontre, de convivialité bénie, avec l'autre, est gâché par la nuisance de certaines arrières-pensées. Ce garçon fort sympathique au demeurant n'est peut-être qu'un voleur de grand chemin sous les prétrompeurs d'un avatar normal. Allez donc faire la différence sur Second Life, alors que déjà dans la vraie vie c'est si difficile de faire la différence entre les gendarmes et les voleurs. Même s'ils sont habillés de façon différente, on a toujours beaucoup de mal à faire la distinction entre un avatar et un autre avatar. Alors il vaut mieux toujours en restant très poli et propre de sa personne, 
déclinez toutes les propositions qui vous sont faites, honnête comme malhonnête, par des inconnus, pour ne pas courir le risque de se tromper. Je me demande, maintenant que j'ai décidé de vivre, ici, sur Second Life, si ce changement de cadre va avoir des conséquences irréversibles sur mes comportements. Le fait par exemple de pouvoir voler dans les airs, va-t-il induire chez moi la capacité de prendre de la hauteur quand surviennent les ennuis auxquels est confronté tout homme normalement constitué Le syndrome du vide absolu sous ses pieds sera-t-il évacué de façon progressive par la force de l'habitude Est-ce que ma façon de penser et de vivre en même temps va évoluer Va évoluer de façon sensible Tel que passant devant un miroir, je me poserai la question de savoir si c'est moi ou mon avatar que le miroir me renvoie, avec à peine une chance sur deux de me tromper. Et quant à la mer, que je pourrais désormais contempler sans modération, était-elle susceptible à long terme par exemple d'entraîner des effets secondaires sur la couleur de mes yeux c'est vrai que maintenant j'ai déjà atteint l'âge de 40 ans, pour ainsi dire, sans m'en rendre compte. J'ai été un bon fils. J'ai été un bon père. J'ai toujours été un bon employé. Un employé de cette firme, sous-traitante d'une compagnie des eaux, qui fabrique des tuyaux en cuivre, pour faire arriver l'eau dans les maisons à tous les étages, jusque dans les cuisines et les salles de bain. Quand l'eau n'arrivait pas à l'étage désiré, je me rendais toujours sur place, personnellement, pour vérifier le bon fonctionnement des robinets et de la chasse d'eau. Je n'ai jamais été confronté à des difficultés, telles que les locataires soient obligés, comme on le faisait d'antan, d'aller chercher de l'eau au puits le plus proche. Pas une seule fois, volontairement ou involontairement, j'ai laissé mourir de soif les clients dont j'avais la charge. Ma vie a été toujours claire et limpide, sans événement majeur qui m'ait obligé, du jour au lendemain, de changer de femme, de voiture ou de métier. Qui m'est obligé, encore pire, de m'expatrier dans un pays lointain et inconnu avant mon départ, pour Second Life. Je n'ai jamais eu, non plus au grand jamais mon nom cité dans un journal, ni local, ni régional, et encore moins, national. Non, il n'y a aucun événement de ma vie qui m'ait donné droit à cet honneur ou cette infamie, selon les cas. En m'écoutant parler, je suis sûr que vous vous dites, vous, qui à cet instant est devant moi, à m'écouter, avec beaucoup d'attention. Mais cet égo cyberstar, qu'est-ce qu'il a donc à nous étaler ses états d'âme comme du beurre sur une tartine De quoi se plaint-il Qu'est-ce qui lui manque au juste finalement dans sa vie Pourquoi n'est-il pas satisfait de son sort quand il y a deux tiers des gens sur notre planète qui ne mangent pas à leur faim chaque jour qui se lève. Oui, vous êtes là, en face de moi, à me regarder, 
en ce moment même, à déballer, quantité de platitude assommante. Vous vous êtes déplacé, tout spécialement, en prenant sur votre temps, pour venir à cette exposition de l'artiste français. Vous avez pris du temps sur votre temps, en payant de votre personne, alors que les affaires du monde vous convoquent dans l'urgence à chaque instant pour vous rendre quelque part. Vous avez même, peut-être, laissé du lait sur le feu, pensant revenir plus vite dans votre foyer. Il y a tant de choses qui nous appellent, ici et là, et qui ne peuvent pas attendre plus longtemps et, pourtant, j'ai bien peur qu'elles attendent encore bien plus longtemps qu'on ne pense. Elles attendront, jusqu'au jour où, comme pour moi, Ego Cyberstar, elles n'attendront plus, car j'aurai décidé une fois pour toutes de me poser les questions qu'il faut se poser. J'aurai décidé d'être, là, devant vous, innocent. Innocent comme au premier jour de ma naissance. Un peu aussi comme quand on regarde la mer. Sans avoir eu encore le temps d'être victime d'une seule pensée parasite, ou arrière-pensée, qui vous fout tout par terre. Qui viennent ruiner à jamais la démarche qui est la vôtre. Ternir sa sincérité. Ternir sa nécessité. Son audace paradoxale, empreinte d'une profonde humilité. Vous me croirez, si vous le voulez, tout me paraît étrange depuis que je suis sur Second Life. Ce n'est pas que certaines choses ne me semblaient pas déjà étranges dans la vraie vie, mais je n'avais pas le temps d'y penser. La mère par exemple, je n'avais jamais le temps de la regarder. J'étais toujours pris par les uns et par les autres. Ceci ou cela à faire. Entraîner, malgré moi, dans le flot continu des sympathies pressantes et de contraintes, qu'il est impossible d'ignorer. Si ce n'est au péril de la sociabilité minimum, sans laquelle l'homme est rejeté comme un loup solitaire. Rejeté, perçu comme un paria de la société. Montré du doigt. Et finalement, Embarqué, un jour ou l'autre, par deux agents de la force publique, conscients du danger potentiel que vous représentez pour la sécurité et le bien collectif. Aujourd'hui, on n'est plus maître de ses propres choix. C'est même les machines qui sont quelquefois appelées à les faire pour nous. Dans la vraie vie, on est constamment poussé dans le dos. Le rythme s'est accéléré aux limites du vivable. Si l'on n'avance pas assez vite, ou si l'on trébuche par maladresse sur le sol caillouteux, les autres, derrière vous, s'impatientent, vous interpellent, vous invectivent. Ou s'ils ont de bonne éducation, se contentent de vous faire des remarques désobligeantes. Les choix s'imposent à nous, plus que nous en ayons, en réalité, la liberté d'en décider. Pris par l'habitude des gestes, j'ai l'impression que ces gestes continuent en effet sur Second Life à se reproduire vainement mais sans jamais être, non plus, 
l'expression de sa propre identité. Ici, sur Second Life, je peux au moins consacrer mon temps à réfléchir. À réfléchir en regardant la mer. À essayer de comprendre à ce qui se passe à l'intérieur de ma tête. Une chose est déjà gagnée, certaine, indubitable, irrécusable, c'est que je peux inverser la flèche du temps. Je peux remonter dans mon passé. Pas à reculons, comme on le fait dans la vraie vie, mais en mettant mes deux pieds en marche vers l'avant, alors que la position de mon dos reste exactement à l'opposé. Alors, dans cette marche à reculons, je rencontre des personnes oubliées qui ont été si présentes jadis dans mon existence que je pensais à cette époque que c'était les seuls à pouvoir compter pour toujours dans ma vie. Ce qui était faux, manifestement, faux. Depuis que j'ai pu me rendre compte, par mon expérience vécue, que la mémoire est forcément oublieuse, comme quelqu'un qui vous a emprunté de l'argent et qui tarde honnêtement à vous le rendre. Posté en face de cet écran, m'observant depuis un moment, vous vous dites, me regardant fixement, clignez des yeux, où veut-il donc en venir cet égo cyberstar ce personnage dont je suis incapable de saisir la vraie nature. Cet individu qui se perd en digressions interminables sur des faits, en soi, si communs et si médiocres, qu'il ne pourrait même pas alimenter la chronique des faits divers dans un journal de province. Pourtant, vous êtes là, scotché, à mon image, comme si j'étais venu, comme le Messie délivrait un message essentiel pour la sauvegarde de l'humanité. Oui, c'est évident, vous vous sentez concerné. Concerné par cette banalité fondamentale qui fait de nous des cloportes gorgées d'insouciance et de vanité. J'ai un peu honte de devoir avouer que je le cherche à l'entendre, moi aussi, comme vous, ce message dans un temps voué à la désespérance. Maintenant que j'ai parlé, je me trouve en quelque sorte rassuré. Ce n'était pourtant pas une confession en bonne et due forme. Une de ces confessions, où l'on se frappe du poing la poitrine, en levant les yeux au ciel pour implorer le pardon de quelqu'un qu'on ne voit jamais. C'est à vous que je m'adresse, et seulement à vous. Ne retournez pas la tête en espérant que quelqu'un soit derrière votre dos. C'est à vous que je m'adresse. Vous pouvez tout quitter du jour au lendemain. Vous pouvez vous rendre ici. Ici sur cette plage de second life, à mes côtés, après vous être confectionné un avatar. Prendre ma place, ici, pour tenir cette tribune à tour de rôle, comme prédicateur amateur ou imprécateur professionnel, peu importe. Pour vous adresser aux visiteurs de cette exposition, en avatar normal, qui n'a rien à dire de particulier au monde, sinon que c'est à chacun d'inventer l'histoire de sa vie.